0: Grüß Gott und guten Abend bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Gregor Dornis. Heute ist es Mittwoch, das heißt, es ist Zeit für die Radioakademie. Wir sind beim Katechistenkurs in Hochaltingen in der Lehreinheit Neues Testament. Heute Vortrag Nummer 5. Wir hören Professor Dr. Lothar Wehr, Professor für Neues Testament an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Nachdem wir uns beim letzten Mal mit den Jüngerberufungen befasst haben, werden wir uns heute weiteren Aspekten des Wirkens Jesu zuwenden. Zunächst will ich kurz etwas Allgemeines zum öffentlichen Wirken Jesu sagen, zum zeitlichen und räumlichen Rahmen, sowie zu seinen Hörern und Anhängern. Danach geht es um seine Verurteilung und sein Leiden. Nach diesen eher historisch ausgerichteten Themen will ich damit beginnen, die Hauptinhalte der Botschaft Jesu darzustellen. Punkt 6. Das öffentliche Wirken Jesu Über die Dauer des Wirkens Jesu machen die Evangelien leider keine genauen Angaben. Nach den sogenannten synoptischen Evangelien, also dem Markus-, Lukas- und Matthäus-Evangelium, war Jesus in der Zeit seines öffentlichen Wirkens nur einmal in Jerusalem, nämlich zu dem Passiafest, anlässlich dessen er hingerichtet wurde. Alle drei Evangelisten erwähnen während des Wirkens Jesu kein weiteres Passiafest. Wenn man diese Darstellung ernst nimmt und voraussetzt, dass die Evangelisten kein Passiafest verschweigen, hat das Wirken Jesu maximal ein Jahr gedauert, vielleicht auch nur wenige Monate. Nimmt man das Johannesevangelium zur Grundlage, müsste das Wirken Jesu zwei bis drei Jahre gedauert haben. Denn Johannes erwähnt in seinem Evangelium drei Passiafeste. Am Anfang seines Wirkens reist Jesus nach dem Wunder auf der zu Kana anlässlich des Passiafestes nach Jerusalem. In Johannes 2.13 heißt es, das Passiafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Auch in Johannes 6,4 wird ein Passiafest erwähnt, zu dem Jesus allerdings nicht nach Jerusalem reist. Das dritte Passjafest während des öffentlichen Wirkens Jesu ist sein Todespassia. Nach Johannes stirbt Jesus am Kreuz, zur gleichen Zeit, zu der im Tempel die Lämmer für das abendliche Passchamahl geschlachtet werden. Aufgrund dieser Quellenlage ist es schwer zu sagen, wie lange genau das Wirken Jesu dauerte. Auf jeden Fall ist es eine relativ kurze Zeit gewesen, die eine gewaltige Wirkung in der Geschichte der Menschheit entfaltet hat. Auch der räumliche Rahmen des Wirkens Jesu wird von den Synoptikern und Johannes unterschiedlich dargestellt. Bei Markus und den von ihm unmittelbar abhängigen Evangelisten Matthäus und Lukas stellt sich das Wirken Jesu als ein Weg von Galiläa nach Jerusalem dar. Jesus beginnt seine Verkündigung in Galiläa, also im Norden des Heiligen Landes. Als äußerster nördlicher Punkt wird die Gegend um Caesarea Philippi genannt, wo Petrus sein Bekenntnis spricht. Es liegt im Norden der Gaulanitis in der Nähe der Jordanquellen. Jesus predigt nach den Synoptikern eine Weile am See Genezareth und bewegt sich danach Süden, durchzieht das Gebiet der Samariter und wandert dann über Jericho, das tief unterhalb des Meeresspiegels in der Jordan-Senke liegt, hinauf nach Jerusalem. Das Wirken Jesu ist nach den Synoptikern ein Weg von Galiläa nach Jerusalem. Jesus geht nach den synoptischen Evangelien konsequent und bewusst auf sein Leiden und seinen Tod in Jerusalem zu. Bei Johannes dagegen kommt es zu einem mehrfachen Wechsel Jesu zwischen Galiläa und Jerusalem. Nach seinem ersten Wunder, dem Weinwunder auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa, geht Jesus sogleich zum Passiafest nach Jerusalem, wo es zu einer ersten Konfrontation mit den Juden im Tempelvorhof kommt. Später, Johannes 4,3, kehrt er wieder nach Galiläa zurück und nimmt dazu den Weg durch Samarien, Johannes 4,4. Dort kommt es zum Gespräch mit der Samariterin. Nach einem Aufenthalt in Galiläa kehrte er anlässlich eines jüdischen Festes wieder nach Jerusalem zurück, Johannes 5, 1. Nach Johannes 6, 1 ist er wieder in Galiläa. Nach Johannes 7.10 geht er anlässlich des jüdischen Laubhüttenfestes wieder nach Jerusalem. Auch in Johannes 10, 22 folgende ist er noch in Jerusalem. Später tritt er am Jordan auf, also nördlich von Jerusalem, bevor er dann in Jerusalem einzieht, Johannes 12, 12 bis 19. In Jerusalem wird sich dann sein Schicksal erfüllen. Nach dem Johannesevangelium verläuft das Wirken Jesu also hinsichtlich seiner räumlichen Ausrichtung nicht geradlinig, sondern ist von einem ständigen Wechsel zwischen Galiläa und Jerusalem geprägt. Historisch gesehen steht vermutlich am Beginn des Wirkens Jesu ein längerer Aufenthalt in Galiläa. Hier hatte Jesus wohl auch sehr viele Anhänger. Die rund 500 Männer, denen der Auferstandene nach 1 Korinther 15.6 gleichzeitig erscheint, sind wahrscheinlich dort in Galiläa zu suchen. Auf jeden Fall hat Jesus gegen Ende seines Wirkens Jerusalem aufgesucht, das Zentrum des Judentums. Vermutlich suchte er hier die Konfrontation mit den obersten Vertretern des Judentums, die sich aber seiner Verkündigung verweigerten. Ob man einen mehrfachen Wechsel Jesu zwischen Galiläa und Jerusalem für wahrscheinlich hält, hängt davon ab, wie man die Dauer des Wirkens Jesu beurteilt. Wenn man vermutet, dass er länger gewirkt hat, dann kann er von Galiläa aus mehrfach in Jerusalem gewesen sein. Wenn man nur eine kurze Zeit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu annimmt, dann wird man eher die synoptische Darstellung für ursprünglich ansehen. Die Zuhörer Jesu in Galiläa muss man sich sehr vielfältig vorstellen, vor allem in sozialer Hinsicht. Natürlich hat sich Jesus nur an Juden gewandt, aber das Judentum zur Zeit Jesu war nicht einheitlich. Jesus hat die Armen selig gepriesen, aber er war auch bei einem angesehenen Pharisäer zu Gast. Er wollte den reichen Mann in seine Nachfolge rufen. Jesus hat sich offenbar von wohlhabenden Frauen unterstützen lassen, wie Lukas 8, bis 3 sagt. Er hat mit den verachteten Zöllnern und anderen, die als Sünder galten, Mahl gehalten, er hat sich Aussätzigen zugewandt und sie geheilt. Jesus hat sich also den unterschiedlichen sozialen Gruppen zugewandt. Seine Verkündigung war auf alle Juden ausgerichtet. Er hat weder Verachtete und sozial Niedriggestellte noch Reiche aus der Oberschicht von seiner Verkündigung ausgenommen. Alle wollte er für seine Reich Botschaft gewinnen. Eine ähnliche Mischung sehen wir auch später in den paulinischen Gemeinden. Zwar bildeten die sozial niedriger gestellten den größten Teil der Gemeindemitglieder, es gab aber immer auch einige begüterte Christen, die ihre Häuser für die Gemeindeversammlungen zur Verfügung stellten. Wir können von einer vielgestaltigen Anhängerschaft Jesu in Galiläa ausgehen. Diese Vielgestaltigkeit spiegelt sich auch in der Jüngerschaft Jesu. Neben den Menschen, die seiner Botschaft zuhörten, aber in ihrem gewohnten Lebensumfeld blieben, hat Jesus bestimmte Menschen ausgewählt und in seine Nachfolge berufen. Aus dieser Gruppe der Jünger hat er noch einmal zwölf ausgesondert, die einen eigenen engeren Jüngerkreis bildeten. Die Zahl zwölf ist nicht zufällig. Sie soll an die zwölf Stämme Israels erinnern. Jesus macht mit dieser Zwölfergruppe deutlich, dass er sich an ganz Israel wendet. Er will keine Sondergruppe innerhalb des Judentums bilden. Er will alle Juden sammeln, für das kommende Reich Gottes. Die zwölf stehen als Repräsentanten für ganz Israel. Es gibt im Judentum der Zeit Jesu auch bei anderen jüdischen Gruppierungen die Erwartung, dass für das künftige Reich Gottes ganz Israel wiedervereinigt wird, also alle zwölf Stämme. Dies kann nur durch ein Wunder geschehen, denn nach der Eroberung des Nordreiches Israel durch die Assyrer 721 v. Chr., existierten die meisten der zwölf Stämme Israels nicht mehr. Die nördlichen Stämme haben sie mit den Assyrern und anderen heidnischen Völkern vermischt und aufgelöst. Der Anspruch Jesu war aber, dass Gott auf wunderbare Weise wieder alle Stämme Israels zusammenführen und in das Reich Gottes aufnehmen werde. Der Zwölferkreis steht als sichtbares Zeichen dafür, dass Jesus nun, diese Sammlung aller Stämme beginnt. Die Sendung Jesu zu ganz Israel zeigt sich auch darin, dass Jesus in die Reihen der zwölf unterschiedliche Gruppierungen des Judentums aufgenommen hat. Dies zeigen schon die Namen. Unter den zwölf befinden sich nicht nur jüdische Namen, sondern auch griechische. Der Bruder des Simon Petrus heißt Andreas. Ein anderer Jünger heißt Philippus. Und Simon, der eigentliche Name des Petrus, ist ein Name, der nicht nur im Judentum als Ableitung von Simeon geläufig war, sondern auch in der heidnischen Welt vorkam. Es waren also auf jeden Fall hellenistisch beeinflusste und damit griechischsprachige Jünger unter den engsten Vertrauten Jesu. Im Übrigen gehörte auch mindestens ein Zelot zum Zwölferkreis. Lukas 6,15, Simon der Zelot genannte. Oder Apostelgeschichte 1,13, noch einmal Simon der Zelot. Man kann vermuten, dass auch Repräsentanten anderer Gruppierungen des Judentums zum Zwölferkreis gehörten, wie ehemalige Anhänger des Täufers, der Pharisäer und anderen. Jedenfalls hat Jesus noch keine aktive Heidenmission betrieben. Begegnungen mit Heiden sind die Ausnahme. Nur zögerlich ist Jesus bereit, die Tochter der syrophönizischen Frau zu heilen. Die Frau muss Jesus regelrecht dazu überreden, siehe Markus 7: 24 bis 30. Die Heidenmission ist ein nachösterliches Phänomen. Allerdings gibt es Anknüpfungspunkte für sie im Wirken Jesu. Neben der Tatsache, dass Jesus vereinzelt auch Nichtjuden durch Heilungen geholfen hat, ist hier auf den alttestamentlichen Gedanken der Völkerwahlfahrt zu verweisen, den Jesus offenbar in seiner Verkündigung aufgegriffen hat. Es ist die Vorstellung, dass am Ende der Zeit auch die Heiden, in Israels Gott den einen, wahren Gott erkennen und nach Jerusalem kommen, um ihn dort anzubeten. Matthäus 8,11 finden wir das Jesuswort. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Nach dieser Erwartung, die sich schon bei den alttestamentlichen Propheten gelegentlich findet, werden die Heiden zwar nicht aktiv missioniert, sie kommen freiwillig, aber hier gibt es immerhin den Gedanken, dass die Heiden am Ende ins Heil eingeschlossen sind. Die Exklusivität des Judentums wird durchbrochen. Wenn Jesus hier das Heil der Heiden in den Blick nimmt, dann erleichtert das nach Ostern die Entscheidung für ein aktives Zugehen auf die Heiden. Es gibt noch weitere Worte Jesu, die andeuten, dass er wohl die Heiden in das endzeitliche Heil eingeschlossen sah. Trotzdem wird es in der frühen Kirche heftige Diskussionen geben über die Frage, ob man Heiden in die Kirche aufnehmen darf, ohne sie zu beschneiden und auf das jüdische Gesetz zu verpflichten, also ohne sie zuerst zu Juden zu machen. Dass sich die Kirche dann auf dem sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem für die gesetzesfreie Heidenmission entschieden hat, macht wesentlich den Erfolg des Christentums aus. Ohne diese Entscheidung wären die Christen für immer eine jüdische Sekte geblieben. Am Ende seiner Wirksamkeit ging Jesus nach Jerusalem, in dem Bewusstsein, dass es hier zur für ihn tödlichen Konfrontation kommen muss. Punkt 7. Die Verurteilung und das Leiden Jesu Die wichtigsten Quellen für die Verurteilung durch Pontius Pilatus und den Kreuzestod Jesu sind wieder die Evangelien. Darüber hinaus ist die Verurteilung durch Pontius Pilatus aber auch außerbiblisch belegt. Wie schon gesagt, durch den jüdischen Historiker Flavius Josephus und durch den heidnischen römischen Geschichtsschreiber Tacitus. Dass Jesus am Kreuz hingerichtet wurde, ist innerhalb des Neuen Testaments auch durch Paulus bezeugt, der von diesem Faktum her eine regelrechte Kreuzestheologie entwickelt. Die Verurteilung durch Pontius Pilatus und die Kreuzigung Jesu sind deshalb die historisch am besten gesicherten Ereignisse aus dem Leben Jesu. Es kommt hinzu, dass der Passionsbericht im Markus-Evangelium nicht erst vom Markus-Evangelisten verschriftlicht wurde. Er hat vielmehr einen ihm schon schriftlich vorliegenden, sehr alten Bericht vorgefunden und mit nur leichten Bearbeitungen in sein Evangelium aufgenommen. So finden wir bei Markus viele Einzelheiten aus der Passion Jesu. Konkrete Namen – Pontius Pilatus, Simon von Cyrene, Josef von Arimathea, die Namen einiger Frauen und Ortsangaben, Jerusalem, Golgotha, Bethanien und andere. Dies spricht für ein hohes Alter der vormarkinischen Überlieferung. In welchem Jahr genau Jesus den Kreuzestod erlitten hat, ist in den Evangelien nicht überliefert. Heute neigt man dazu, das Jahr 30 nach Christus anzunehmen. Mit dieser Annahme lassen sich die weiteren Daten des frühen Christentums, vor allem die zeitlichen Angaben in den Paulusbriefen, besonders in Galater 1,18 und 2,1, am ehesten vereinbaren, wenn man die Berufung des Paulus vor Damaskus für 32 nach Christus annimmt und wenn der Apostelkonvent, von dem Paulus in Galater 2,1 folgender handelt, im Jahr 48 oder 49 nach Christus stattfand. Im Jahr 51 nach Christus war Paulus schon in Korinth. Denn nach Apostelgeschichte 18, 12 bis 17 wurde Paulus dort vor den Statthalter Gallio gebracht, dessen Amtszeit man ziemlich genau datieren kann. Er war nur ein Jahr in Korinth. Grundsätzlich ist zur Passion Jesu vorweg festzuhalten. Die Kreuzestrafe ist eine römische Strafe. Sie zeigt eindeutig, dass Jesus durch die Römer zum Tode verurteilt wurde. Die Römer haben diese Hinrichtungsmethode von den Persern übernommen. Die Kreuzigungsstrafe war keine seltene Strafe. Flavius Josephus berichtet von Massenkreuzigungen. Gekreuzigt wurden in erster Linie politische Unruhestifter, aber auch alle, die eine schwere Störung der öffentlichen Ordnung herbeiführten, und auch Sklaven, die ihren Herren wiederholt entlaufen waren und dadurch an Wert verloren hatten. So sicher es ist, dass die Verurteilung Jesu am Kreuz von Pontius Pilatus vorgenommen wurde, die Hinrichtung also nicht durch die Juden vollzogen wurde, so wahrscheinlich ist auch, dass Pontius Pilatus nicht allein von sich aus die Initiative zur Festnahme und Verurteilung Jesu ergriffen hat. Alle Evangelien deuten an, dass es vor dem Prozess vor Pilatus eine Voruntersuchung durch Vertreter des Judentums gegeben hat. Es waren der hohe Priester und die jüdische Oberschicht in Jerusalem, also vor allem die Sadduzäer, die die Anklage gegen Jesus vorbereitet haben. Anlass war der Tempelprotest Jesu. Dadurch wurden die Tempeloberen auf ihn aufmerksam. Im Markus-Evangelium fällt auf, dass die hohen Priester zum ersten Mal unmittelbar im Anschluss an den Tempelprotest Jesu in Markus 11,18 erwähnt werden und gleich mit der Absicht Jesus umzubringen. Markus 11,18 heißt es wörtlich: Und es gemeint ist das Wort Jesu, dass der Tempel eine Räuberhöhle geworden sei. Hörten die hohen Priester und die Schriftgelehrten und sie suchten danach, wie sie ihn vernichten könnten. Die Pharisäer waren wahrscheinlich nicht als treibende Kräfte bei der Anklage gegen Jesus tätig. Dass sie im Neuen Testament als die Hauptgegner Jesu erscheinen, liegt an der rückblickenden Perspektive der Evangelisten. Die Evangelisten schreiben nach der Tempelzerstörung, als also die Sadduzäer, die den hohen Priester stellten und auf den Tempel konzentriert waren, an Bedeutung verloren hatten. Das Judentum wurde nach der Tempelzerstörung von den Pharisäern neu organisiert. Man kann deshalb sagen, dass das heutige religiöse Judentum letztlich auf die Pharisäer zurückgeht. Für die Evangelisten sind die Pharisäer die Repräsentanten des Judentums. Jesus selbst dürfte sich auch mit den Pharisäern über die richtige Beachtung des Gesetzes, zum Beispiel über die rechte Auslegung des Sabbatgebotes, gestritten haben. Solche Auseinandersetzungen über das Gesetz gab es aber vielfach im Judentum. Die unterschiedlichen Gruppen des Judentums, Pharisäer, Sadduzäer, Essener, Zeloten, die apokalyptische Bewegung, auch die Schulen innerhalb dieser Gruppen usw., so grenzten sich vor allem darin voneinander ab, wie sie das Gesetz auslegten. Ein Streit über das Gesetz hätte für Jesus aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zur tödlichen Gefahr werden können, sofern er das Gesetz nicht für völlig überholt und ungültig erklärt hätte. Aber nach allem, was wir wissen, hat Jesus das jüdische Gesetz nicht abschaffen, sondern es nur neu und dem eigentlichen Willen Gottes entsprechend auslegen wollen. Mit seinen Sabbatheilungen wollte Jesus den Sabbat nicht abschaffen, sondern ihm den eigentlichen Sinn wiedergeben. Der Sabbat sollte wieder ein Tag der Freude für alle werden, gerade für die Kranken, auch wenn man dafür eine Tätigkeit verrichten musste, die eigentlich am Sabbat verboten war. Man bedenke, dass es im Judentum am Sabbat verboten war, Trauernde zu besuchen, weil dies die eigene Sabbatfreude beeinträchtigen würde. Bei den Essenern war es nach den Qumran-Schriften verboten, am Sabbat einem Menschen, der in eine Grube gefallen war, zu helfen, wenn man dazu ein Werkzeug benötigte. Die Gesetzesstrenge, so kann man aus unserer Perspektive sagen, war unterschiedlich ausgeprägt im Judentum. Von daher ist es unwahrscheinlich, dass Jesus wegen seiner Gesetzesauslegung vor Pilatus angeklagt worden ist. Man muss allerdings feststellen, dass die neuen Prinzipien, nach denen Jesus die Tora auslegte, nämlich Gottes- und Nächstenliebe, in der Konsequenz zu einer starken Relativierung der einzelnen Gesetzesvorschriften führen mussten, was dann letztlich mit dazu beigetragen hat, dass nach Ostern tatsächlich die Torah vor allem für die Heidenchristen, kaum noch eine Rolle gespielt hat. Wenn man einmal von den allgemeinen religiösen und ethischen Forderungen wie den Zehn Geboten absieht. Die zahlreichen anderen Gruppen des Judentums gingen mit dem Tempel unter. Die Zeloten, die Essener, die hinter den in Höhlen in der Nähe des Toten Meeres gefundenen Texten von Qumran stehen und andere. Die Pharisäer, die eine stark am Gesetz orientierte Frömmigkeit pflegten, waren nicht auf den Tempel angewiesen. Sie konnten dem Judentum eine Identität geben, die ohne die kultische Mitte des Tempels und der dort stattfindenden Opfer ausgaben. Die Beachtung des Gesetzes, der Tora, der Weisung Gottes, macht bis heute das religiöse Judentum aus. Insbesondere konzentriert sich die religiöse Lebenspraxis auf die Beschneidung, die Heiligung des Sabbats und die Beachtung der zahlreichen kultischen Reinheitsgebote. Die von den hohen Priestern und den ihnen nahestehenden Kreisen insbesondere den Sadduzäern betriebene Anklage gegen Jesus vor Pilatus, hat also ihren Anlass in der Kritik Jesu am Tempelkult. Jesus hat vermutlich auch den Tempelkult nicht völlig abschaffen wollen. Die genauen Gründe für die Kritik Jesu am Kultbetrieb sind nicht sicher zu erheben. Vermutlich sah er in der Durchführung des Kultes ein Hindernis für die Annahme seiner Botschaft von der Gegenwart der Gottesherrschaft und der Notwendigkeit von Glauben und Umkehr. Wahrscheinlich hat man die Reichgottesverkündigung Jesu Pilatus gegenüber so dargestellt, dass dieser darin eine Gefahr für die politische Ordnung sehen musste. Denn Pilatus hat Jesus nicht wegen seines Tempelprotestes oder überhaupt irgendeines innerjüdischen religiösen Streits verurteilt, sondern aus politischen Gründen. Die Kreuzesinschrift, wie Markus sie überliefert, dürfte den Grund der Verurteilung wiedergeben. Sie lautete, der König der Juden, Markus 15, 26. Solche Inschriften, die bei einem Gekreuzigten angebracht waren, sind nicht ungewöhnlich. Sie sollten die Schuld angeben. Und sie sollten abschreckend wirken auf diejenigen, die an der Kreuzigungsstätte vorbeikamen. Im Falle Jesu gibt die Inschrift nicht nur die Schuld Jesu an, sie ist zugleich eine Verhöhnung Jesu und eine Demütigung der Juden. Solche Bosheiten sind Pilatus zuzutrauen, der mit harter Hand und mehrfach durch Provokationen gegenüber den Juden seine Statthalterschaft in Judäa ausübte. Jedenfalls gibt die Tafel die Schuld Jesu im Sinne des Pilatus an. Pilatus sah in Jesus einen politischen Aufrührer. Vermutlich ist die Botschaft Jesu von der Königsherrschaft Gottes fälschlich als politische Botschaft interpretiert bzw. von Pilatus so verstanden worden. Nebenbei bemerkt, solche politischen Fehlinterpretationen der Botschaft Jesu tauchen auch heute immer wieder auf. Vor einigen Wochen am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2015, lief im ZDF ein Film über Jesus unter dem Titel »Das Jesusrätsel«. Darin wurde gegen Ende behauptet, Jesu Wirken habe in Wort und Tat auch gewaltsame Züge gehabt. Wörtlich hieß es, der historische Jesus mag beides gewesen sein, der sanftmütige Gute Hirte und der gewaltbereite Rebell. Und ein bedingungsloser Pazifist, wie ihn heute noch viele sehen, ist der historische Jesus wohl nicht gewesen. Zum einen werden hier unzutreffende Alternativen aufgebaut. Jesus war sicher nicht bloß der sanftmütige Gute Hirte. Wir werden noch sehen, dass die Botschaft Jesu sehr anspruchsvoll war. Sie fordert den Menschen heraus. Sie ruft zur radikalen Umkehr auf. Eine sanftmütige Wohlfühlethik hat Jesus sicher nicht verkündet. Man wird ihm auch nicht gerecht, wenn man ihn als Pazifisten bezeichnet. Zwar hat sich Jesus von den Zeloten abgesetzt, die gewaltsam gegen die Römer vorgingen und die sich weigerten, den Römern Steuern zu zahlen. Zur Steuerfrage hat Jesus gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Der Pazifismus ist aber eine moderne Bewegung. Pazifismus ist zudem Gesinnungsethik. Jesus war kein Gesinnungsethiker. Er hat eine Verantwortungsethik vertreten. Der Verantwortungsethiker sucht nicht wie der Pazifist Frieden um jeden Preis. Er versucht, Frieden und Gerechtigkeit ohne militärische Mittel zu erreichen. Er weiß aber, dass es Situationen gibt, wo Diplomatie und friedliche Mittel an ihre Grenzen kommen und wo der Verzicht auf militärische Mittel zu immer größeren Grausamkeiten und zu immer schrecklicherer Gewalt gegen Menschen führt. Deshalb sind die Alternativen, die hier zum gewaltsamen Jesus genannt werden, unzutreffend. Es liegen die typischen Mittel der Propaganda vor. Es werden Alternativen angeführt, die so nicht existieren. Zur Begründung für die gewaltsame Seite an Jesus verwies man in dem Film auf Jesus Worte wie Matthäus 10,34. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Man muss nur den Text weiterlesen, um zu sehen, dass mit dem Schwert nicht ein Aufruf um Krieg gemeint ist. Es heißt nämlich weiter denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Es geht also nicht um das Schwert als Symbol für Kampfhandlungen und Krieg, sondern um das Schwert als Bild für die Spaltung unter den Menschen. Die Botschaft Jesu löst unterschiedliche Reaktionen aus. Man muss sich entscheiden, nimmt man sie an oder verweigert man sich ihr? Die Entscheidung für Christus hat für die Jünger und die ersten Christen ernsthafte Konsequenzen gehabt. Es gab Spannungen in den Familien, wenn sich der Sohn vom überlieferten jüdischen oder heidnischen Glauben abwandte und Christ wurde. Vom Kontext her ist Schwert hier eindeutig ein Bild, und zwar für die Spaltung, die die Verkündigung Jesu hervorruft. Es ist geradezu niederträchtig, wenn man den Zuschauer über diese Bedeutung von Schwert im Unklaren lässt. Denn heutzutage assoziiert man mit Schwert im religiösen Kontext die gewaltsame Ausbreitung der eigenen Region. Dafür kann man sich nicht auf Jesus von Nazareth berufen. Und auch der weitere Beleg für den gewalttätigen Jesus ist an den Haaren herbeigezogen. Der Tempelprotest Jesu wird zwar im Johannesevangelium als eine groß angelegte Aktion Jesu dargestellt, in deren Verlauf Jesus alle Händler und alle Tiere mit einem Strick also weder mit einem Schwert, einem Messer oder anderen Waffen, aus dem Vorhof des Tempels vertreibt. Dies ist die johannäische Darstellung. Der Evangelist will sagen, Jesus entzieht dem Tempelkult die Grundlage. Der Tempelkult hat keine Bedeutung mehr. Wenn keine Tiere mehr für die Opfer verkauft werden, ist der Kult am Ende. Historisch gesehen war es Jesus allein gar nicht möglich, die vielen Händler und die Tiere hinauszutreiben. Außerdem hätten die Tempelwachen sofort eingegriffen. Historisch betrachtet hat Jesus eine Symbolhandlung vollzogen. Er hat seine Kritik am Kultbetrieb durch Gesten unterstrichen. Einzelheiten wissen wir nicht mehr. Jedenfalls war die Aktion nicht so gewalttätig, dass die Ordnungskräfte Jesus festgenommen hätten. Ein gewalttätiger Rebell, der, wie in dem Film behauptet, mit seinen Jüngern eine Untergrundbewegung gegen die politisch Herrschenden gebildet habe, war Jesus sicher nicht. Voran will man festmachen, dass Jesus wörtlich wirklich Züge eines Untergrundkämpfers, eines politischen Rebellen gehabt habe. Jesus hat bis zuletzt konsequent gelebt, was er mit dem Gebot der Feindesliebe von seinen Jüngern gefordert hat. Jesus hat sich ohne Widerstand festnehmen lassen und das Leiden bewusst und freiwillig auf sich genommen. Das Urteil des Pilatus über Jesus war ein klassisches Fehlurteil, auch wenn eines mit gewaltigen Folgen. Dass Jesus von Pilatus verkannt wurde, bestätigt im Übrigen Flavius Josephus, dessen positives Zeugnis über Jesus ich schon wiedergegeben habe. Er hält Jesus für unschuldig. Josephus ist kein Christ und war nie Anhänger Jesu. Deshalb hat sein Zeugnis ein besonderes Gewicht. Der Kreuzestod war, und so muss man leider sagen, ist, denn wir hören auch heute immer wieder von Kreuzigungen, eine besonders entehrende und grausame Todesstrafe. Das Urteil, das Pilatus auch gegen Jesus verhängt hat, lautete »Ibis in crucem, du wirst das Kreuz besteigen. Am Tag der Verurteilung Jesu erging dieses Urteil durch Pilatus auch in zwei anderen Fällen. Mit Jesus zusammen wurden ja noch zwei weitere gekreuzigt. Es das heißt, sie waren Räuber. Sie wurden also wegen schweren Landfriedensbruchs hingerichtet. Sofort nach dem Urteil wurde der Verurteilte dem Exekutionskommando übergeben. Dieses Kommando setzte sich in Palästina aus Angehörigen der nichtjüdischen, einheimischen Bevölkerung zusammen, die die Römer in Dienst genommen hatten. Man kann davon ausgehen, dass diese Soldaten an Jesus auch ihren Hass gegenüber den Juden ausgelassen haben, so dass Jesus auch als Jude gelitten hat. Als erste Qual folgte die Geißelung. Dazu wurden die Gefangenen mit Stricken geschlagen, in die Holz- und Knochensplitter eingearbeitet waren. Diese Geißelung führte zu einer ersten Schwächung des Verurteilten. Gelegentlich konnte sie auch schon tödlich enden. Dem so Geschwächten wurde dann der Querbalken des Kreuzes, nicht das gesamte Kreuz, auf die Schulter gelegt und an den Armen festgebunden. Der Verurteilte musste dann diesen Querbalken zur Kreuzigungsstätte tragen, wo der senkrechte Balken schon fest im Boden verankert war. Wenn der durch die Geißelung Geschwächte unter der Last des Querbalkens zusammenbrach, konnten die Soldaten zufällig Anwesende aus der jüdischen Bevölkerung dazu zwingen, den Balken zu tragen, um den Verurteilten zu unterstützen. Dies geschah im Fall Jesu auch. Bei Markus lesen wir, Und sie zwangen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Cyrene, der vom Feld kam, den Vater von Alexander und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Simon von Cyrene wird hier als wichtiger Zeuge des Kreuzwegs Jesu genannt. Über ihn sind dem Verfasser der vormarkinischen Passionsgeschichte offenbar Einzelheiten bekannt. Simon hat vermutlich später zur christlichen Gemeinde gefunden. Deshalb weiß man, dass er aus Cyrene in Nordafrika stammt. Er ist also ein Jude aus der Diaspora, er hat in einer heidnischen Stadt gelebt. Als Jude gehörte er dort zu einer religiösen Minderheit. Vermutlich aus religiösen Gründen ist er später nach Jerusalem umgezogen. Hier konnte er am Tempelkult teilnehmen. Hier wurde das jüdische Gesetz genau beachtet. Hier gab es keine heidnischen Kulte. Es kam oft vor, dass fromme Juden gerade im Alter nach Jerusalem zogen, um dann auch in der heiligen Stadt begraben zu werden. Die stark hellenistische Prägung des Simon von Cyrene sieht man an den Namen seiner beiden Söhne. Sie haben keine jüdischen Namen. Alexander ist ein griechischer und Rufus ein römischer Name. Juden in der Diaspora passten sich oft in vieler Hinsicht ihrer Umgebung an. Sie wollten und mussten letztlich auch aus wirtschaftlichen Gründen Teil der Gesellschaft sein. Allerdings beachteten sie das Gesetz, besuchten am Sabbat die Synagoge, sofern es am Ort eine Synagoge gab, und blieben mit Jerusalem verbunden. Sie zogen zu Wallfahrtsfesten nach Jerusalem, und gelegentlich gingen sie, wie gesagt, im Alter ganz in das Zentrum des Judentums nach Jerusalem. Simon von Cyrene war jedenfalls ein frommer Jude. Der Kreuzweg Jesu führt zur Hinrichtungsstätte mit dem Namen Golgotha, was Schädelstätte bedeutet, Markus 15, 22. Sie lag auf einem Hügel, der offenbar die Form eines Schädels hatte. Wahrscheinlich liegt sie heute im Bereich der Grabeskirche in Jerusalem. Hinrichtungsstätten lagen außerhalb der Stadtmauern. Auch dies lesen wir bei Markus, in Markus 15, 20. Und sie führten ihn hinaus, gemeint ist aus der Stadt, um ihn zu kreuzigen. Heute liegt die Grabeskirche in Jerusalem, damals aber befand sich der Ort noch außerhalb. Zur Hinrichtung wurde der an den Querbalken gebundene Verurteilte an dem senkrechten Balken hochgezogen. Die Fixierung am Kreuz konnte durch das Binden mit Stricken geschehen oder durch Annageln. Letzteres war bei Jesus der Fall, denn der Erhöhte zeigt nach dem Johannesevangelium seine Wundmale an Händen und Füßen. Der Tod am Kreuz trat nicht durch Verbluten ein, sondern durch Ersticken, wenn die Kräfte nachließen, und ein Aufrichten des Körpers nicht mehr möglich war. Im Falle Jesu war es nach dem Johannesevangelium so, dass Jesus, geschwächt durch die Geißelung und den Kreuzweg, vor seinen Mitgekreuzigten verstarb. Weil er nämlich tot war, hat man seine Beine nicht zerschlagen. Bei den Mitgekreuzigten hat das Zerschlagen der Beine die Wirkung, dass der Erstickungstod schneller eintrat, weil ein Aufrichten des Körpers nicht mehr möglich war. Man könnte noch vieles zu den Umständen des Todes Jesu sagen, auch zu den vielen Zeichen, die in diesem Zusammenhang in den Evangelien erzählt werden. Dazu fehlt hier die Zeit. Einer eigenen Betrachtung wert wären auch die letzten Worte Jesu am Kreuz. Auf eines davon will ich kurz eingehen, weil es oft falsch interpretiert wird. Nach Markus zitiert Jesus am Kreuz den Anfang vom Psalm 22, der vom Leiden des Gerechten handelt. Der Anfang lautet, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Gelegentlich wird dieses Wort Jesu als Verzweiflungsruf interpretiert. Man kann sogar hören, Jesus habe in diesem Moment seine ganze Verkündigung in Frage gestellt. Der Psalm 22 spricht in einem ersten längeren Teil vom Leiden des Gerechten. Am Ende gibt es aber eine Wendung zum Positiven. Der Beter des Psalms lobt Gott für die Errettung aus der Not. Wenn Jesus hier nach Markus den Anfang des Psalms zitiert, dann soll der alttestamentlich gebildete und mit dem Psalmen vertraute Leser den gesamten Psalm mithören. Wenn Jesus diesen Psalm betet, dann betet er auch das zuversichtliche Ende. Dann ist der Ruf Jesu am Kreuz kein Verzweiflungsruf, sondern im Gegenteil ein Ausruf der Zuversicht. Gott wird ihn erretten. Das Vertrauen in Gott drückt sich auch schon in der Anrede Gottes aus. Mein Gott, mein Gott. Jesus wendet sich voll Vertrauen an Gott. Er weiß, dass er nicht von Gott verlassen ist. Dass in der Passionserzählung der gesamte Psalm im Blick ist und nicht nur der Anfang, erkennt man im Übrigen auch daran, dass sich in der Erzählung mehrfach Anspielungen und Zitate aus dem Psalm finden. Die Verspottung des Verurteilten, dass ihm Essig gereicht wird, dass man seine Kleider unter sich verteilt, dass dem Leidenden gerechten Hände und Füße durchbohrt werden und vieles andere findet sich auch im Psalm 22. Man kann als Christ den Psalm 22 gar nicht anders verstehen, denn als Vorwegnahme des Leidens Jesu. Darüber hinaus finden sich in der Passionserzählungen auch Anspielungen auf weitere Psalmen, die vom Leiden des Gerechten handeln. Das Leiden Jesu ist also ganz in die zuversichtliche Gebetssprache des Alten Testaments eingebunden. Demnach ist Jesus mit der Zuversicht in den Kreuzestod gegangen, dass der Vater ihn erretten wird. Auf die Auferstehung Jesu werde ich in einem späteren Vortrag zu sprechen kommen. Zunächst soll es um die wesentlichen Inhalte der Verkündigung Jesu gehen. Punkt D die Botschaft Jesu. Die Mitte der Verkündigung Jesu war die Herrschaft Gottes. Markus fasst so die Verkündigung Jesu gleich am Anfang seines Evangeliums zusammen. Markus 1,15. Erfüllt ist die Zeit und nahe herbeigekommen ist die Herrschaft Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Leider wird weder hier noch sonst in den Evangelien erklärt, was man sich unter der Herrschaft Gottes vorstellen soll. Jesus selbst konnte auf eine Erklärung dieser Wendung verzichten, weil seine Hörer wussten, was damit gemeint war. Dem Zitat aus dem Markus-Evangelium nach ist die Herrschaft Gottes für Jesus etwas, was nahe herbeigekommen ist und was vom Menschen eine doppelte Reaktion verlangt. Er soll umkehren und an das Evangelium glauben. Schauen wir uns zunächst an, was man im Judentum zur Zeit Jesu unter dem Reich oder der Herrschaft Gottes – beide Übersetzungen sind möglich – vorgestellt hat und was das Besondere an der Reich Gottes Verkündigung Jesu war. Im Alten Testament begegnet der Begriff nur in Weisheit 10.10, 10, wo er auch als bekannt vorausgesetzt und nicht näher erklärt wird. Dass Gott König ist und dass er als König über die Welt herrscht, ist eine alte, schon im Alten Testament sehr verbreitete Anschauung. Es ist König, der Herr, für immer und ewig, heißt es in Exodus 15, 18. Viele weitere Texte im Zusammenhang der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten preisen Jahwe als König. Jahwe wird von Israel in seinem machtvollen geschichtlichen Handeln als König erfahren. Es geht hier nicht um ein Reich oder einen Herrschaftsbereich, sondern um ein königliches Führen und Herrschen, nicht ruhende Gewalt, sondern die ausgeübte Macht. Nicht das Amt, sondern die Funktion. Nicht der Titel, sondern die Tat bestimmen Gottes Königtum in der Bibel. Im Beistand Gottes in der Geschichte erfährt Israel ihn als König. Dem Verständnis Jesu von der Gottesherrschaft kommen wir etwas näher bei den alttestamentlichen Propheten. Bei ihnen gibt es die Vorstellung einer künftigen Herrschaft Gottes. Wenn die Feinde Israels besiegt sind, dann wird Gott eine innergeschichtliche, dauerhafte Herrschaft errichten. Ein neuer Aspekt kommt durch die jüdisch-apokalyptische Bewegung in die Vorstellung von einer Herrschaft Gottes hinein. Die Apokalyptik ist eine religiöse Bewegung innerhalb des Judentums, die am Beginn des zweiten Jahrhunderts vor Christus zum ersten Mal literarisch greifbar ist, und zwar im Buch Daniel. Die Apokalyptik entwickelt ein sehr negatives Bild von der gegenwärtigen Welt. Sie ist in ihren Augen so sehr in die Sünde verstrickt und korrupt, dass sie nicht mehr reformierbar ist. Deswegen muss Gott noch einmal als Schöpfer agieren und eine völlig neue Welt erschaffen, eben das Reich Gottes. Es ist eine rein künftige, jenseitige Welt. Sie ist mit dieser Welt nicht mehr vergleichbar. Zugang zu diesem künftigen Gottesreich haben nur die Gerechten, also die, die auch in Verfolgungszeiten und in Bedrängnissen Gott die Treue gehalten haben. Der jüdischen Apokalyptik ist vor allem die Treue zum göttlichen Gesetz wichtig. Die apokalyptische Erwartung eines jenseitigen Gottesreiches ist auch von uns Christen übernommen worden. Auch wir hoffen durch das Gericht Gottes in den Himmel zu gelangen. Dieser Himmel, in dem wir auch unsere Verstorbenen wiederzusehen hoffen, ist dieses künftige Gottesreich, das man zur Zeit Jesu im Judentum weithin erwartete. Die apokalyptische Bewegung hat mit ihrer Theologie das Judentum bis heute geprägt und auch unser christlicher Glaube ist ohne die jüdische Apokalyptik nicht denkbar. In der jüdischen Apokalyptik kam auch zum ersten Mal der Glaube an eine Auferstehung der Toten auf, den es bis dahin im Judentum nicht oder nur andeutungsweise gegeben hat. Im Alten Testament herrscht weithin die Vorstellung vor, dass die Menschen nach dem Tod nur noch ein Schattendasein in der Unterwelt führen. Dort sind sie in der Gottferne und können Gott nicht einmal loben. Wer in der Unterwelt vermag, dich zu preisen, heißt es im Psalm 6.6. Dies ändert sich erst ungefähr 200 vor Christus mit dem Aufkommen der Apokalyptik. Im Buch Daniel, Kapitel 12, Verse 2 bis 3, ist der Auferstehungsglaube deutlich zu erkennen. Das Reich Gottes ist also im Judentum zur Zeit Jesu eine rein künftige Größe. Man erwartet es nach dem Gericht Gottes als Ort der Gerechten. Die Verstorbenen werden zum Gericht auferweckt und, wenn sie im Gericht bestehen, in das Gottesreich eingehen. Diese Vorstellung kannte Jesus. Seine Reich Gottesverkündigung geht aber einen Schritt weiter. Für ihn ist die Gottesherrschaft keine rein künftige Größe. Vielmehr beginnt sie mit seinem Wirken schon in der Gegenwart. Es geht hier nicht um das Eingreifen Gottes in die Geschichte, wie wir es im Alten Testament gefunden haben. Es geht um das endzeitliche Wirken Gottes. Es geht darum, dass das, was man vom künftigen Gottesreich erwartet, schon jetzt wenigstens teilweise Wirklichkeit wird. Sünden werden vergeben, Kranke werden geheilt, sogar der Satan ist entmachtet. Jesus vertreibt Dämonen und er sieht den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Lukas 10, 18. In Lukas 11, 20 verknüpft Jesus seine Dämonenaustreibungen unmittelbar mit der Gegenwart der Gottesherrschaft. Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes bereits zu euch gekommen. Aber Jesus gibt den künftigen Aspekt der Gottesherrschaft nicht auf. Sie beginnt in der Gegenwart, aber sie ist jetzt noch nicht vollendet. Die Vollendung liegt erst in der Zukunft. Noch etwas ist sehr wichtig für das Verständnis Jesu von der Gottesherrschaft. Die Gottesherrschaft ist Zuspruch und Anspruch. Das heißt, sie wird im Wirken Jesu von den Menschen als Zuspruch erfahren. Kranke werden geheilt, Sündern wird vergeben. Aber diese Erfahrung der Zuwendung Gottes enthält einen Anspruch. Wer die Nähe Gottes erfahren hat, kann nicht mehr leben wie bisher. Er soll sich verwandeln lassen und umkehren. Wir haben es in dem Wort aus dem Markus-Evangelium so treffend gehört. Das Reich Gottes ist nahe kehrt um und glaubt an das Evangelium. Nach jüdischer Auffassung geht dem Reich Gottes das Gericht Gottes voraus. Diese Ansicht wird von Jesus geteilt. Auch in der Verkündigung Jesu finden sich Gerichtsworte. Allerdings gibt es vor dem Gericht schon die Erfahrung der Gottesherrschaft. Das Gericht muss derjenige fürchten, der sich nicht von der Botschaft Jesu verwandeln lässt, der nicht mit Umkehr und Glauben antwortet. Die Gegenwart der Gottesherrschaft ist an die Person Jesu gebunden. In der Begegnung mit Jesus erfahren die Menschen die endzeitliche Gegenwart Gottes. Die Gegenwart der Gottesherrschaft hat weitere Konsequenzen. Sie zeigt sich auch in der neuen Auslegung der Tora durch Jesus. Ich werde noch auf die Ethik Jesu mit ihren anspruchsvollen Forderungen zu sprechen kommen. Sie ist ohne den Glauben an die Gegenwart der Zuwendung Gottes in Jesus nicht zu verstehen. Die teilweise sehr radikalen ethischen Forderungen Jesu sind die Antwort des Menschen auf die radikale Zuwendung Gottes. Der hohe ethische Anspruch entspricht der Erfahrung des endzeitlichen Eingreifens Gottes in der Gegenwart. Auch das Malt Jesu mit Zöllnern und Sündern, Markus 2, 15-17, ist Ausdruck für den Anbruch der Gottesherrschaft. Wenn Jesus sich einfach mit Sündern an einen Tisch setzt, dann sagt er damit, Gott hat euch vergeben, er schenkt euch einen Neuanfang. Ihr könnt neu beginnen, ohne die Last eurer bisherigen Schuld. Ihr seid rein. Damit verbunden ist aber der Anspruch, dass man nicht wieder in die Sünde zurückfällt, sondern dass man die neue Situation nutzt und umkehrt. Vorbildlich ist der Zöllner Zachäus, Lukas 19,1 folgende, der, als Jesus bei ihm einkehrt, ein völlig neues Leben beginnt. Er will die Hälfte seines Vermögens den Armen spenden und zu Unrecht eingenommenes Geld vierfach zurückerstatten. Er lässt sich von Jesus und der in ihm erfahrenen Zuwendung Gottes radikal verändern. Er wird ein neuer Mensch. Unterpunkt 1 Die Gleichnisse vom Reich Gottes nun werden wir uns einige Gleichnisse Jesu vom Reich Gottes etwas genauer anschauen. Sie zeigen uns weitere, jeweils andere Aspekte seiner Reich Verkündigung. Als Einstieg in die Gleichnisse Jesu vom Reich Gottes bietet sich das Gleichnis vom Senfkorn an. Es ist ein kurzes, sehr eingängiges, also leicht zugängliches Gleichnis. Es findet sich in Markus 4, 30 bis 32 und an den Parallelstellen bei Matthäus und Lukas. Es steht bei Markus in einer längeren Rede Jesu, in der mehrere Gleichnisse, eines auch mit einer Deutung versehen, hintereinander stehen. Es lautet, und er sagte, womit sollen wir die Herrschaft Gottes vergleichen oder in welches Bild sollen wir sie kleiden? Wie ein Senfkorn, das auf die Erde gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, die auf die Erde gesät werden. Und wenn es gesät worden ist, geht es auf und wird größer als alle Pflanzen und treibt große Zweige, so dass die Vögel des Himmels in ihrem Schatten wohnen können. Dieses Gleichnis geht ohne Zweifel auf den historischen Jesus zurück. Es erläutert die Gottesherrschaft mit einem Bild, das aus der Landwirtschaft Palästinas genommen ist. Es vermittelt Aspekte der Gottesherrschaft, die uns auch in anderen Gleichnissen Jesu begegnen, und es zeigt keinerlei Einfluss nach österlicher Reflexion der Gemeinde. Das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu und auch der Tod Jesu spielen keine Rolle. Das Reich Gottes wird hier mit einem Senfkorn verglichen. Bei Vergleichen ist es grundsätzlich wichtig zu erkennen, auf welchen Aspekt bei dem Vergleich Wert gelegt wird. Hier also, welcher Aspekt des Senfkorns soll mit dem Reich Gottes verglichen werden? Prinzipiell wäre vieles denkbar. Das Senfkorn und auch die Senfstaude, zu der es sich auswächst, können bei einem Hörer Jesu unterschiedliche Assoziationen auslösen. Senf ist scharf, er wird als Gemüse, Gewürz verwendet, die Blätter der Senfstaude hat man als Gemüse gegessen. Sie galten sogar als Heilmittel. Es gibt vieles, woran Juden in Palästina denken konnten, wenn sie vom Senf und der Senfstaude hörten. Bei einem Vergleich kommt es immer auf den Vergleichspunkt an. Was interessiert Jesus genau am Senf? Das Gleichnis hebt einen bestimmten Aspekt hervor. Das Senfkorn ist das kleinste von allen Samenkörnern, die auf die Erde gesät werden, heißt es. Der Geschmack des Senfs oder der Verwendungszweck von Senf und Staude spielt also für das Gleichnis keine Rolle. Es geht Jesus allein um den Aspekt der Größe des Senfkorns. Dass es besonders klein ist, ist im Judentum sprichwörtlich. Wenn man etwas als besonders klein charakterisieren will, dann vergleicht man es mit einem Senfkorn. Noch ein zweiter Aspekt ist Jesus am Bild vom Senf wichtig. Dieses kleinste von allen Samenkörnern wird am Ende, wenn es in den Geboten gesät wurde, aufgegangen und hochgewachsen ist, die größte Pflanze des palästinischen Gemüsegartens. Wahrscheinlich denkt Jesus an den schwarzen Senf, dessen Samenkörner besonders klein sind und dessen Senfstaude besonders groß wird. Dieses Kleinste wird zum Größten. Auf diesen Kontrast legt die Erzählung das Gewicht. Dass zwischen der Saat und der ausgewachsenen Staude ein längerer Wachstumsprozess liegt, dass das Saat gut aufgeht, sprießt und allmählich immer größer wird, wird im Gleichnis nicht erwähnt. Darauf soll offenbar kein Gewicht liegen. Anfang und Ende des Prozesses sind im Blick. Das wird für die Frage, was das Bild mit dem Reich Gottes zu tun hat, noch bedeutsam. Es gibt Gleichnisse, die andere Aussagen über das Reich Gottes treffen wollen und die andere Aspekte der Gottesherrschaft beleuchten sollen, die an anderen Aspekten des Wachstums von Pflanzen interessiert sind. Beim Gleichnis von der selbstwachsenden Saat wird im Einzelnen hervorgehoben, wie das Korn aufgeht, wächst, wie die Ehre sich bildet und am Ende das volle Korn zu sehen ist. Hier ruht das Interesse auf dem, was ohne Mittun des Bauern von ganz alleine geschieht. In unserem Gleichnis geht es um den Kontrast von kleinem Anfang und großem Ende. Das Interesse ruht auch nicht auf den Mühen des Bauern, der den Garten mit der Senfstaude bewässern muss, der Unkraut jäten muss, der auch Misserfolg erlebt, der erfahren muss, dass Pflanzen eingehen und so weiter. In anderen Gleichnissen hebt Jesus diese Aspekte hervor. Da ist von einem Feind des Bauern die Rede, der Unkraut unter den, unter den Weizen sät. Oder es ist von Vögeln die Rede, die die frisch ausgesähten Körner wegpicken oder von Dornen, die die aufgehende Saat ersticken und so weiter. All dies fehlt hier, das Gleichnis konzentriert sich nur auf den Gegensatz zwischen dem kleinen, unscheinbaren Beginn und dem großen, gewaltigen Ende. Die Senfstaude ist im Gemüsegarten, an den hier gedacht ist, die größte Pflanze. Der Erzählung geht es am Ende um die aus Ezechiel 1723 übernommene Metaphorik des Weltenbaumes, der allen Schutz bietet. Ezekiel 17, 22 bis 23 heißt es, So spricht Gott der Herr. Ich selbst nehme ein Stück vom hohen Wipfel der Zeder und pflanze es ein. Einen zarten Zweig aus den obersten Ästen breche ich ab. Ich pflanze ihn auf einen hoch aufragenden Berg. Auf die Höhe von Israels Bergland pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zweige, er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Allerlei Vögel wohnen darin, alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Diese Metapher vom schutzbietenden Weltenbaum als Bild für ein künftiges messianisches Reich ist in unserem Gleichnis auf das vollendete Gottesreich zu beziehen, in dem das menschliche Leben nicht mehr gefährdet ist, sondern von Gott sicher bewahrt wird. Der Hauptvergleichspunkt ist aber, wie wir gesehen haben, der Kontrast von klein und groß hier hat die Übertragung auf das Gottesreich anzusetzen. Wenn Jesus das Gleichnis so erzählt, dann will er sagen, mit dem Gottesreich ist es wie mit dem Senfkorn. Es fängt in der Gegenwart, in meinem Wirken klein an, aber dieser kleine Anfang hat es in sich. Er garantiert, dass das Reich Gottes am Ende in Fülle kommt. Wie von ganz allein durch das natürliche Wachstum, das man übrigens im Alten Testament und im Judentum auf das ständige Wirken Gottes in der Schöpfung zurückgeführt hat, das Senfkorn zur großen Staude wird, so wird auch das Reich Gottes sich am Ende in Fülle offenbaren. Noch etwas ist wichtig bei der Auslegung dieses Gleichnisses. Es geht um den Kontrast von Anfang und Ende. Der Wachstumsprozess ist in dem Gleichnis nur angedeutet. Das Gleichnis behauptet also nicht, dass das Reich Gottes allmählich heranwächst, dass es sich allmählich Stück für Stück über die Erde ausbreitet. Nein, dies ist nicht gemeint und dies widerspräche auch unserer Erfahrung. Man kann doch keineswegs behaupten, dass sich das Reich Gottes seit der Zeit Jesu immer mehr über die Erde ausgebreitet hat. Eher machen wir doch die gegenteilige Erfahrung. Das 20. Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen und den grausamen Diktaturen, dem Kommunismus, dem Nationalsozialismus, der chinesischen Revolution mit ihren zig Millionen Toten, dem Pol Pot Regime in Kambodscha und so weiter, war das grausamste der Menschheitsgeschichte. Und der Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts stimmt nicht gerade hoffnungsvoll. Nein, ein allmähliches Wachstum der Gottesherrschaft widerspricht der Erfahrung und es ist von Jesus auch nicht gemeint. Am Ende führt Gott die Fülle der Gottesherrschaft dabei. Wir Menschen können dazu nichts beitragen. Wir können es nicht beeinflussen. Es ist Gottes souveräne Entscheidung. Das Reich Gottes ist in der Gegenwart immer klein, heute wie damals, als Jesus wirkte. Es scheint auf in den Heiligen. Es scheint auf, wo Menschen sich von der Liebe Gottes leiten lassen. Es scheint auf, wo Gott in das Leben der Menschen eingreift, wo er heilt, wo er hilft, wo er befreit. Weil es nicht um Wachstum geht, sondern um den Kontrast, darf man das Reich Gottes auch nicht mit der Kirche gleichsetzen. Sicher, die Kirche hat sich seit dem Wirken Jesu über die ganze Welt ausgebreitet. Es gibt ein Wachstum der Kirche. Aber die Kirche ist nicht das Reich Gottes. Die Kirche ist auf das Reich Gottes hingeordnet. Sie sammelt die Menschen für das Reich Gottes sie bereitet sie darauf vor, aber sie ist selbst auf dem Weg ins Reich Gottes, sie ist mit ihm nicht identisch. Die Gegenwart der Gottesherrschaft, die sich im Wirken Jesu zeigt, in seinen Heilungen, in der liebenden Zuwendung zu den Sündern, den aussetzungen den Armen, ist der kleine Anfang, der die Gewissheit gibt, dass Gott sich am Ende gegen alle lebensfeindlichen Mächte durchsetzen wird. Was jetzt im Kleinen beginnt, erscheint noch sehr bedroht und hinfällig. Was sind schon die Zeichen der Zuwendung Gottes im Wirken Jesu gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt, gegen die Krankheiten, die zum Tode führen, gegen Krieg und Gewalt? Die Gegenwart der Gottesherrschaft ist klein und schwach wie ein Senfkorn. Aber dieser kleine Anfang bedeutet die Einleitung einer umfassenden Wende. Die Zeit ist erfüllt, haben wir in Markus 1,15 gelesen. Die Endzeit hat begonnen. Gott leitet das Ende der Welt ein den Beginn der Gottesherrschaft, die sich am Ende als so mächtig erweisen wird, dass sie einen Frieden bringt, der keinen Krieg mehr zulässt, eine Erneuerung von Welt und Mensch, die dem Satan und allen bösen Mächten keinen Raum mehr lässt, wo Krankheit und Tod für immer besiegt sind. Wann die Vollendung der Gottesherrschaft kommt, lässt Jesus offen. Niemand kennt den Tag und die Stunde, nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Die umfassende endzeitliche Offenbarung der Gottesherrschaft ist allein Gottes Sache. Es ist seine souveräne Entscheidung. Das Kleines vom Senfkorn sagt Wesentliches über die Reich Reichgottesverkündigung Jesu. Sie ist Ausdruck seiner Zuversicht, die Zeichen der Gottesgegenwart in seinem Wirken als Ermutigung zu sehen. Sie geben Hoffnung angesichts einer Welt, die oft so gottfern und bedroht erscheint. Als Christen haben wir Grund zur Zuversicht. Gott wird sich am Ende gegen alle Widrigkeiten durchsetzen und seine umfassende friedliche Herrschaft vollenden. Im nächsten Vortrag werden wir uns zunächst noch andere Gleichnisse Jesu zum Reich Gottes anschauen, die weitere wichtige Aspekte seiner Verkündigung offenbaren.
0: Das war Vortrag Nummer 5 aus der Lehreinheit Neues Testament, Bestandteil des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Professor Lothar Wehr von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Davon gibt es sowohl ganz klassisch einen CD-Mitschnitt telefonisch zu bestellen ab morgen Vormittag wieder bei unserem CD-Dienst in Deutschland unter der 08328 921 120. Das Ganze geht auch mit einem Klick im Internet, im Tagesprogramm. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Dort können Sie dann auch morgen im Laufe des Tages diese Sendung online abrufen im Podcast- und Downloadbereich.